0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: Hola, hola. Bienvenidos a Futuro Público. Yo soy Alberto Burs.
2: Y yo soy José Díaz. ¿Cómo están?
1: Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ¿Qué vamos a hablar hoy día, José?
2: Hoy vamos a hablar sobre regulación e innovación en el sector público con Ben Solís.
1: No se olviden de que el podcast lo pueden escuchar por Spotify, YouTube y en, está en casi todas las plataformas.
2: Exacto, nos ubican como Futuro Público, eh, también en LinkedIn, y en nuestros Twitters eh, nos pueden encontrar también posteando contenido sobre esto. En mi caso, arroba J. Díaz Mendoza.
1: A mí me encuentran como arroba Alberto Burst, todo junto.
2: Y bueno, nada, empezamos.
1: Hola Ben, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola Alberto, ¿qué tal?
0: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Para los que no conocen a Ben, él es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una maestría en competencia y regulación de mercados por la Barcelona Graduate School of Economics. Él se desempeña como consultor del sector de infraestructura y energía y ha trabajado previamente en las áreas de regulación tarifaria y estudios económicos de los organismos reguladores de agua potable, saneamiento y energía en el Perú.
2: Bueno, bienvenido nuevamente, Ben. Gracias por estar con nosotros. Eh, ya como para entrar directo al tema, mi primera pregunta sería que, eh, tipo, ¿qué es regulación? Y eh, por otro lado, como me da la impresión que la gente piensa que, que es pura normativa, es súper rígido, es algo que no evoluciona, eh, digamos, a la par o a la misma velocidad de, de acontecimientos globales o locales, ¿no? Este, ¿Es cierto eso? Más o menos, tampoco te voy a mentir, más o menos. Pero comencemos primero por la,
0: por la definición misma de regulación. ¿no? Eh, en realidad hay dos acepciones de regulación. La primera está más relacionada como a la intervención de, del sector público en distintas actividades de, económicas o sociales, ¿no? cualquier tipo de intervención. Y la otra más es la regulación económica, ¿no? que es fijar precios y supervisar... Eh, la calidad del servicio, no sé si han escuchado alguna vez de los organismos reguladores. ¿no? Uh -huh. Los organismos reguladores son, en Perú, cuatro, ¿no? que están Ocidermin, Ocitel, Ocitran y Sunas, que son los que regulan los servicios públicos. Eh, la regulación puede ser ejercida por los organismos reguladores, pero también por cualquier tipo de eh, entidad del sector público. ¿no? Eh, municipalidades, ministerios, ¿no? cualquier entidad que emite uh -huh. una norma, una regulación. Eh, y en el contexto de la pandemia a todos nos queda claro eh, porque, digamos, las municipalidades o los ministerios han emitido normas para regular nuestro comportamiento, ¿no? O sea, el uso de mascarillas, el uso de protectores faciales, etc. Entonces, eh, digamos que el, quedémonos con esta visión de regulación más amplia, ¿no? Que es el sector público emitiendo... Uh -huh normas para regular el comportamiento.
1: O sea, en verdad la regulación es todo casi, ¿no? Aunque normalmente lo asociamos más a... Yo personalmente siempre, siempre pienso en reguladoras, ¿no? Pero sí, en verdad claro. todo la regulación, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, eh, la
0: regulación que nos enseñan de repente más en la universidad es la regulación económica, ¿no? Fijar precios, supervisar calidad de los servicios, que uh -huh. son lo que hacen los reguladores, pero sí, eh, hay una visión un poco más amplia, ¿no? Y es más interesante también eso.
2: Y sobre, y sobre lo segundo, o sea, antes, digamos, hace hace varias décadas, probablemente el Estado podría, o los gobiernos locales o las instituciones en general, podrían haber estado un poco eh, a la par o inclusive adelantadas a, a lo que viene en regulación, ¿no? Pero ahora, con todo este tema digital, de la tecnología, etcétera, parece que es todo lo contrario. O sea, sí. el estado como queda muy relegado, ¿no? Sí, es cierto. Lo que pasa es que
0: la, la, la regulación se aplica a los mercados, ¿no? Y los mercados suelen evolucionar en el tiempo, sobre todo por temas tecnológicos, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer la regulación es un poco adaptarse a estas nuevas condiciones que hay en el mercado, ¿no? Esa es una forma en la cual, digamos, la regulación cambia, ¿no? Como motivada por el propio mercado pero también debería haber como una especie de espíritu de innovación dentro del mismo sector público por hacer mejor las cosas, ¿no? que esto más ligado a modernizar el Estado. ¿no? O sea, como pasar de trámites que se hacen en persona y en papel, por ejemplo, a hacerlos digitales, uh -huh. ¿no? eh, que incorpora un gran componente te tecnológico, pero no es que está motivado por un cambio en el mercado. ¿no? O sea, Para poner como un ejemplo súper claro, no sé si se acuerdan antes de la pandemia, los scooters en Lima. ¿no? Mm. los claro, no. escuetas públicos. Fueron como una, un, una innovación en ese momento, ¿no? que no estaba contemplada en el mercado, y en mm. una empresa, y comenzó a poner escutas por todos lados en, en Lima, en la vía pública. Y las municipalidades tuvieron que reaccionar ante ese cambio en el mercado, ¿no? o sea, regularlo. Y como lo regularon, cada uno hizo lo que quiso. ¿no? O sea, en Miraflores te pedían casco, ¿no? te pedían mm -hmm. inscribirte eh, en un sistema. Eh, la velocidad, porque había transitas, ¿no? Hay que comenzar a regular esas cosas. En uh -huh. San Isidro era otra regulación, ¿no? Entonces era como, era muy poco articulado, muy poco eh, coordinado, ¿no? Eh, pero más o menos así funciona cuando hay un cambio tecnológico que impulsa al Estado a regular, ¿no?
1: ¿Tú dirías que, por ejemplo, normalmente el sector público tiende a sobreregular? ¿O eso es como una... O sea, ¿tien uh -huh. ¿tiene sentido esa frase? ¿O es, te parece que... <risa>
0: O sea, No la sé generación. si tiende a sobre regular. Eh, creo que habría que analizar como caso, por caso, No, uh -huh. mercado por mercado. Sí es cierto que en algunos casos eh, sí se tiende pues a sobre sobreregular, es decir, a especificar demasiado eh, en detalle lo que se tiene que hacer. no, hay una vocación por la simplificación administrativa, no, uh -huh.
1: Todos por los ejemplos. Si, si tomamos tomamos si, si tomamos sí. el ejemplo del scooter eh, eléctrico que es mi tema favorito porque a Ajá. mí sí me cuando salió eso hace dos años, tres años, también a mí, a mí uh -huh. sí, pues, me pareció que la forma como hicieron el el roll out, o la introducción de los scooters fue al, al, al machetazo, pues, no, fue así nomás, este, ya ya, claro, no, un día amanecimos tíralos y tiran los, claro, <risa> es más South, South Park tiene un episodio que se terrible eso también, que es como <risa> un día de la nada aparecieron pues tirados ahí claro. los y es como Wow. Gratis al principio. Sí, además, como que yo, y, y, y como que tú lo miras y dices, ah, esto, esto es innovación. Ah, <risa> Era, claro. eran,
0: eran gratis. <risa> al principio eran gratis, claro. Para ah, que maña. los pruebes, ¿no? Al Ajá. principio tenían como, creo que dos viajes gratis. no Pero sí, claro, o sea, el, el problema principal ahí fue que no hubo primera coordinación con las propias municipalidades, ¿no? Y que había un uso del espacio público clarísimo, ¿no? O sea, uh -huh. eh, A veces estaban en medio de la vereda, te tropezabas, no hubo accidentes. Eh. Digamos que, al margen de la regulación que luego se sacó, que quizás debió haber sido más de la municipalidad metropolitana, porque no tiene uh -huh. sentido que pasar de un distrito Cal a, a otro cambien las condiciones, <risa> este, ¿no? te tienes que sacar el casco, poner de, lo de acuerdo al distrito en el que claro. estás circulando, no, no tenía mucho sentido. <risa> pero, pero sí, pues hay, tiene que haber una coordinación sector público-privado, ¿no?
2: Bueno, lo de los scooters es... es... Creo que es el, el, el típico ejemplo ahora, ¿no? Eh, uh -huh. Digamos más contemporáneo de hace, de hace algunos, algún par de años. Este, pero también están entrando otro, otros temas adicionales, ¿no? Por ejemplo, eh, la regulación de los datos, la regulación del cloud, eh, la regulación sobre los temas de inteligencia artificial, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Este, eh, o el empleo de tecnologías. Eh, Mezcladas con, eh, eh, con temas biológicos, etcétera. Lo que acabamos de ver, eh, creo que es un par de días, este, científicos crearon un, un embrión mono humano, una cosa así. Entonces. Eh, sí, exacto. Entonces. O sea, esos temas. Digamos, son avances tecnológicos, son avances científicos, pero, pero requieren regulación, ¿cierto? Y, y la impresión que me da, no sé a, a ti Alberto o Ben, pero es que la regulación o es muy limitada o es inexistente, ¿no? Todavía recién en los gobiernos están discutiendo el tema de los datos y todo lo demás cuando ya el sector privado en esos temas está pues décadas adelante, ¿no?
0: O sea, a ver, a mí me queda, me queda bastante claro que, que el sector privado por las propias motivaciones que tiene eh, avanza más rápido que el sector público, ¿no? Eh, innova más, tiene incentivos a hacerlo además ¿no? eh, pero sí es importante que el sector público acompañe esa innovación que, se no, que no se demore mucho ¿no? después les voy a comentar algunos ejemplos de, más en servicios públicos de, de, de cómo pasa que a veces el sector privado está como embalado y el sector eh, público eh, tiene un rezago ¿no? en temas de, de datos de información, todo lo que sea eh, tecnología y biología también eh, lo hemos visto con las vacunas también ¿no? o sea, es importante eh, regular por ejemplo eh, lo, los ensayos médicos ¿no? que, que, muest que muestren este, efectividad a las vacunas ¿no? Para antes de que puedan ser comercializadas imagínense un escenario en el que eso no estuviera regulado ¿no? Y, y, lo, y, los, y los laboratorios vendieran las vacunas sin necesidad o, u obligación de probar su efectividad ¿no? sería bastante eh, complicado, sería perjudicial, uh -huh. entonces la, la intervención del Estado en el sentido regulatorio se da cuando se justifica, ¿no? cuando hay un beneficio eh, común, social, eh, que justifica esa intervención.
2: ¿no? Eh, no, no sé si entendí mal. Ahí, ahí capaz corrígeme, bien, este uh -huh. O sea, para que haya regulación, el Estado también, digamos, tiene que estar enterado y tiene que estar informado sobre qué es lo que va a regular. ¿no? En sí. Entonces, bajo ese supuesto... Uh -huh. O sea, y, y te voy a preguntar de nuevo por el tema de los datos y todo esto. Uh -huh. eh, si por ejemplo el Estado peruano, o en todo caso en, en Latinoamérica no se entiende todavía completamente el panorama de, del uso de datos y demás, cómo se puede regular eso, ¿no? Este, o si es que podemos hablar de regulación en ese sentido. O sea, estamos en eso en Perú, inclusive. Lo que pasa es que, como en todos los
0: mercados,
2: eh, la regulación
0: no comienza desde el principio, ¿no? Suele ser reactiva, ¿no? Eh, cuando, cuando se vuelve ya un problema es que el Estado suele reaccionar y, y regula. Y para eso luego contrata a profesionales especializados, consultoras, etc. O sea, no es necesario, digamos, que haya expertos en eso en el Estado, porque se puede eh, contratar a consultores o ver la experiencia internacional, como somos como países en desarrollo, ¿no? Eh, hay países que ya transitaron esa ruta, ¿no? Eh, y como pasa en, en los servicios públicos, en Estados Unidos, en Europa, hay innovaciones que aún no llegan a Perú. Y cuando lleguen a Perú, para regularlas, miraremos cómo se hizo en otros países, ¿no? Entonces, es muy probable que en Perú pase lo mismo, eh, que, que veamos la experiencia internacional de aquellos países que ya transitaron esa ruta, ¿no?
2: O sea, sí podemos decir que hay una ruta de aprendizaje una ruta de retroalimentación dentro de, de las prácticas regulatorias. No es como que al gobierno peruano se le ocurre o a los funcionarios públicos de algún país se les ocurre y, bueno, sí, eso es.
0: No, no, claro. O sea, eh, suele haber un consenso en, ten, en torno a algunos temas, digamos, que, que requieren regulación, ¿no? En el tema de los datos, por ejemplo, en, en energía, en algunos países del mundo se está utilizando eh, eh, el Internet de las cosas, ¿no? Internet of Things. Y para, para conectar los, los medidores de energía, por ejemplo, ¿no? y, y la red eléctrica en general. Mm -hmm. El Entonces, smart grid. Exacto. Entonces ahora, aunque tiene muchos beneficios, también eh, los expertos ya están como advirtiendo de algunos peligros. ¿no? Por ejemplo, un hacker podría dejar una ciudad sin electricidad. ¿no? Entonces ya para hacer un ataque terrorista no te tienes que volar una una torre de energía, sino uh -huh. tienes que contratar a un hacker y deja la ciudad sin electricidad. ¿no? Entonces, uh -huh. todo tiene pues sus beneficios y sus riesgos y hay que regularlo, evidentemente, para, para evitar exponer a, a, la, ciudad, a la ciudadanía en realidad, a, a esos riesgos. ¿no? Pero, pero sí, pues cuando se, te, se tecnologiza todo más, también yo creo que debe ir acompañado de una regulación para evitar esta, estos problemas.
1: Pero ahí lo que es medio palta de, del tema de, del Smart Grid, por ejemplo, es que en teoría o sea, en la teoría creo que ellos, o sea, la empresa que provee, o sea, que ve el tema de los datos puede saber a qué hora apagas la luz a qué hora prendes la luz, qué cuarto tiene más luz Entonces, Sí, claro o sea, <risa> ahora
0: y ¿cómo se llama ese documental de las redes sociales? ¿No se acuerda de Netflix? Que todo un mundo ah, eh, pero... Algo de las redes sociales era, ¿no? pero bueno, sí, este sí, documental sí. este un poco nos, nos hablaba sobre cómo las empresas tienen toda nuestra información, ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente, hay un propósito, claro, es claro. hay un propósito eh, de mejorar de repente, no en el caso de Facebook, ¿no? pero en el caso de las empresas de energía eléctrica, de darnos un, una mejor oferta para cargar, por ejemplo, nuestros es, vehículos eléctricos cuando los tengamos, para optimizar nuestro consumo, para saber cuándo, eh, prendemos la lavadora, la secadora, etcétera ¿no? con tarifas más bajas pero o sea, la cantidad de información que estamos dando sobre nuestra, es, nuestros hábitos no, cuando estamos en la casa, cuando no estamos, etcétera sí, es bastante grande ¿no? y por eso mismo hay que regularlo porque si así nomás eh, en algún momento tú has dado tu número de teléfono a alguna empresa y ese número va circulado y por eso te llaman todo el tiempo para ofrecerte tarjetas de crédito imagínate qué pasa si no regulas bien la información personal que estás dando ¿no?
2: Exacto, o sea, y, y, y eso en realidad me lleva a pensar también en las fallas en la regulación desde lo más básico, ¿no? O sea, el ejemplo que tú has puesto, por ejemplo, de, de, de dar el número de teléfono a una empresa, pero te acaban llamando después cinco otras empresas de tarjeta de crédito, eh, es, es claro, ¿no? De que hay fallas en eso, o en todo caso no hay cumplimiento de la regulación, lo mismo pasa con agua, por ejemplo empresas que, que declaran X monto de agua, de consumo de agua, cuando en realidad es 10 veces más, lo mismo con, con el tema de la luz, etcétera, como si fallamos en algo tan, digamos, antiguo, tan que ya se sabe uh -huh. que nos asegura que, que lo vamos a hacer bien ahora, ¿no? eh, con estos temas que son mucho más complejos y donde el claro. Estado no tiene el control, necesariamente. Sí,
0: sí, sí, sí. O sea, la verdad no nos asegura nada, ¿no? Nada nos asegura que va a funcionar. Eh, porque es un problema estructural en el Estado, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, porque creo que la pandemia nos ha enseñado un montón sobre regulación. Si ustedes recuerdan, las primeras semanas en Perú fueron súper estrictas. Y el, la, martillazo, el, el martillazo, el martillazo de la, caro, Exacto, y la gente lo cumplió un montón, pero ¿por qué? Porque realmente había una consecuencia de que tú incumplías la norma, ¿no? O sea, tú sí sabías que si salías luego del toque queda, te iban a arrestar, te iban a poner una multa, etcétera, ¿no? Y eso se ha relajando con el tiempo porque ya la percepción cambió y la gente ya dice, mmm, pero bueno, 10 minutos más, no pasa nada, escuché que un policía me dijo que ya que la próxima ya no lo haga, bla, 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 pero es importante eh, la exigibilidad de la norma, ¿no? Cuando los, los agentes económicos saben que eh, el incumplimiento tiene una consecuencia, eh, la, la regulación funciona, pues, ¿no? La revolución no funciona y simplemente es una norma escrita cuando los agentes saben que pues, no les va a pasar nada si no la cumplen, ¿no? Y yo creo que es un montón lo que está pasando con las empresas que hacen uso pues, de nuestros datos. Este, les dices que, que no, les dices que vas a llamar a pero igual te siguen este, llamando, ¿no? Y es una violación de una norma que existe ahora, de protección de datos personales.
1: En realidad la gente no está concientizada, no le importa mucho el tema todavía de la privacidad de mis datos. A menos que te revienten el teléfono quizás, o te estén mandando mensajes todo el día. Creo que la gente no, no valoriza mucho eso. no sé, ¿qué piensas? Ven.
0: Sí, o sea, tenemos una norma. Supuestamente las empresas necesitan tu consentimiento para llamarte. ¿no? Entonces, eh, cuando yo conversaba con unos amigos abogados, me dijeron, Sí, pero por eso te preguntan cuando ya te llamaron si tienen tu consentimiento para continuar con la llamada. Y es como, oye, el consentimiento no debería ser previo a que me llamen. O sea, si sí, yo me, me he inscrito en una lista, ¿no? Uh -huh. este, no sé, o he solicitado información explícitamente, ¿no? Pero, bueno, es que tal, sí, este, tengo su consentimiento para continuar con la llamada, pues ya me lograste el día, ¿no? Ya me llamaste, no, no. Ya, ya me interrumpiste. Entonces, este, y, y, y además, les dices, dices que no... <ríe> y siguen, ¿no? Sí, exacto. Yeah. Te tratan de convencer como para exacto. que sí. Pero ¿por qué no? La verdad, ¿por qué no? Como, okay. Sí, claro. Por eso mismo, o sea, la regulación es desde cómo escribes la norma hasta cómo la interpretas también. ¿no? Es completamente inadmisible que alguien pueda eh, interpretar la, el consentimiento como, ya te llamé, pero ahora dime que
1: no. ¿no? Pero hay, hay, justo también me, 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 me parece interesante lo que mencionaste de los incentivos que tiene la gente o las empresas, porque me imagino que hay empresas que... O sea, les ponen multas, pero como no son multas tan altas de repente para la cantidad de dinero que muevan, es como va, va, uh -huh. parte de su costo operativo, ¿no? Sí, exacto. Voy a pagar X multas este año.
0: Y... Lo metes dentro de tus costos, tal cual. O eh, que, que el, a veces el sector público está diseñado para desincentivar la queja completamente, ¿no? O sea, te da tanta flojera meterte a un proceso de quejas en el que tienes que hacer tus descargos, pasa tanto tiempo... Uh -huh con la muy probable, este, el muy probable escenario de que luego te digan que es infundado y que por las puras te quejaste, ¿no? Entonces, si tuviéramos como un, una forma más accesible, un estado más cercano, que sabes que tu queja va a tener finalmente eh, una, una consecuencia para la empresa, ¿no? Para que te comiencen a tratar mejor, yo creo que por ahí también va, va el tema, ¿no? A mí por lo menos, nuevamente, en el contexto de la pandemia, este, como todos hemos estado teletrabajando o haciendo cosas desde casa, el Internet se ha vuelto básico. ¿no? Y lo que yo descubrí es que hay una norma que ya les permite darte menos de la potencia contratada, de ¿no? la velocidad contratada. ¿no? Creo que te pueden dar hasta 40% de la velocidad que has contratado. Uh -huh. y, y están bien, no hay problema. ¿no? Y me están dando incluso menos que eso, ¿no? que ya 40% es bastante bajo. ¿no? Si yo pago por una velocidad, quiero esa velocidad. Pero me dan menos de eso. Y claro, cuando yo llamaba a quejarme, hacían como, escuchaba como un tecladito. ¿no? y, y subía mi velocidad ¿no? que es el juego que están haciendo ah, ¿sí? ¿no? ¿Qué sí, claro, decía bueno, este, apaga y prende su modem para que se actualice y Ajá. ya tenía buena velocidad de nuevo ¿no? ah, Pero, entonces, claro,
2: eso siempre ha sido mentira ¿Qué ¿Qué
0: claro o sea es, es un literal Sí, claro. Y, pero eso no debería pero, pasar, pues, ¿no? O sea, deberían Creo que te querían, que te querían ¿eh? No, no, no. Pero, bueno, mostremos la... Porque entiendo
1: que está grabada la, la llamada, por favor. Mostremos Ay. la llamada.
0: Mano. No, ellos saben sí. cómo lo hacen, ¿no? Eso
1: sea, debe ser Vox Populi, supongo, ¿no? Pero no, no. La verdad que no sabía que era así, así de... Sí. Ahorrando sí, sí. velocidad. Ah, ya, el que se quejó, sube un poco. Ya.
0: Bueno, así <risa> me pasa. Y te juro que en el contexto de la pandemia... En esos nueve primeros meses me debe haber pasado unas dos o tres veces, fácil, ¿no? wow. y, y, que ya me da, y que me daba cuenta porque era muy escandaloso, ¿no? O sea, porque mm -hmm. no podía ni siquiera ver este Netflix o YouTube, mm -hmm. yeah. no, porque no ni cargaba el video, ¿no? Uh -huh. y, y ahorita no tengo muy claras las velocidades, pero ponte, no sé, si son 10 megas, veía, hay una página además donde tú puedes medir la velocidad que te están dando, ¿no? Veía y era como un mega, ¿no? Una cosa, ya muy ah, okay. entonces ahí Ajá. llamaba porque ya no podía ni usar el internet y lo arreglaban no, Pero no me imagino que, que también la
1: pandemia pues puso en evidencia o sea la infraestructura tan tan pobre no paupérrima que hay sí, en, pues. en Perú no o sea las empresas que proveen el servicio no si tienes sí, a toda la gente cual. en al mismo tiempo en su casa Claro, es más creo que un, tiempo, un momento dijeron como no entren a Netflix en el día. Sí, había una campaña, ¿no? lo cual pero... tiene un montón de sentido, ¿ya? O sea, porque sí, claro, o sea, darle la gente que tiene que trabajar. Pero me parecía lo... No sé cuántos claro, días claro. en el mundo habían dicho no entregan a Netflix o no entren a YouTube en el día. Claro, era como no sobrecarguen
0: las redes, ¿no?
1: Claro, ¿verdad? Para.
0: Pero sí, sí, sí me acuerdo al principio, ¿no? Quizás, no sé, podría tener un sentido por un tiempo al principio, porque, claro, no estaban preparados para eso, pero ellos tienen que hacer, pues, las inversiones necesarias para darnos el uh -huh. servicio, ¿no? O sea, no, uh -huh. esa no puede ser la solución de largo plazo, ¿no?
1: Y, claro, sí, pues, ¿no? O sea, como ya... Pero estas empresas, por ejemplo, las que proveen internet, tienen, están obligadas a darte un mínimo de, o sea... Claro, no si sé, tú contratas como... una velocidad, te tienen uh
0: -huh. que dar... Mínimo el 40%, que a mí ya me parece un poco escandaloso, ¿no? este
2: Pero menos de eso no te pueden dar.
1: Yeah.
2: Y yo tengo una pregunta sobre eso, o sea, me, me, escuchándolos un poco estaba pensando más que todo en los incentivos para, uno, para regular y dos, para innovar en regulación, que es un poco el tema de lo que, de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, este, por ejemplo, este mínimo de 40%, eh, o sea, o sea ¿qué, qué, ¿cuál es la base que tiene? no O sea, ¿por qué ese es el mínimo? ¿Por qué no podemos pensar en una regulación mucho más eh, eficiente eh, que no sienta como que a cada rato estamos perdiendo, no como Estado, como ciudadanos, etcétera? Este, como, ¿qué onda? Esa es claro, la pregunta. Yo, yo entiendo que... No bueno, soy un especialista en el tema,
0: de que llamar un ingeniero, pero entiendo que, que podría haber como ciertas, no sé, fluctuaciones en la velocidad, que no siempre puedes dar el 100% de la velocidad, ¿no? Y es normal, o sea, pasa también, no sé, siempre hay pérdidas, en energía también hay pérdidas, en agua hay pérdidas cuando distribuyes, ¿no? Debe haber algún tema ingenieril que explique por qué no puedes dar siempre el 100%. Ahora, ¿por qué 40? Ya no sé, no tengo ese detalle, ¿no? Pero no creo que en otros países sea así. No creo que sea el 40%. O sea,
1: acá nos tira... Probablemente en Perú nos tiramos un poco al piso
2: para...
0: Sí, sí, tendríamos que ver en otros países. Pero sí, pues, porque 40% de la velocidad contratada me parece bastante bajo, ¿no? Y, y, y claro, la regulación tiene que, que ser como consciente de, lo, de las limitaciones técnicas que podrían haber. Por eso les digo que no vamos a poner 100% de velocidad porque quizás todas incumplen por algún motivo ingenieril. Pero toma relevancia, la necesidad de tomar... Eh, decisiones de política sobre la base de evidencia ¿no? o sea, ok, no es 100% pero ¿cuánto debería ser? ¿qué dicen los especialistas? ¿cuál, cuál es la, el, el, el porcentaje de velocidad que yo debería garantizar que es factible por parte de la empresa y que no está abusando de
2: los consumidores? ¿no? y bueno, ¿hay eh, campo para innovar en eso? o sea si es que ¿Capaz todo ya se conoce o, o no?
0: Sí, o sea, yo creo que los servicios públicos son siempre vistos como lugares donde hay poco espacio para la innovación, ¿no? Porque parece que ya todo se conoce, ¿no? Eh, les puedo hablar un poco de agua y de electricidad, que son los servicios que más conozco porque he trabajado en esos sectores. Uh -huh. eh, en agua, en realidad, efectivamente, los avances tecnológicos son bastante escasos, ¿no? Porque la forma en la que se produce pues, el agua es la misma desde hace muchos años, ¿no? Eh, y probablemente hay más información o más innovación eh, con respecto a medidores inteligentes, ¿no? Para que tú sepas cuánto estás consumiendo de agua, puedas como, eh, como controlar tu consumo, ¿no? Que no tengas este, eh, una facturación muy grande. Pero a mí me gustaría como enfocar la innovación en agua, más bien uh -huh. desde el lado del Estado, ¿no? Porque hay mucha gente que, no, que tiene una visión muy cuadriculada de cómo se tienen que hacer las cosas en agua, Uh -huh. que es la, la infraestructura convencional, cuando más bien lo que vemos ahora son startups que hacen eh, prestación de estos servicios con infraestructura no convencional. ¿no? En, en, en agua, por ejemplo, puedes dar los, eh, los servicios con camiones cisterna en lugares que no
2: son accesibles. Eh, es es, ¿Esa red. es infraestructura convencional?
0: No convencional.
2: No convencional no. La, convenci
0: okay. la, la convencional es, es digamos, lo, las redes, ¿no? que son esos tubos de agua que te llevan uh -huh. la, el agua a tu casa pero sabemos que no todos podemos tener ese servicio porque demoran hacer esos proyectos, ¿no? demoran años uh -huh. y a veces lo, los hogares están en zonas de difícil acceso. ¿no? Entonces, una forma de dar el agua eh, es con camión cisterna, pero bien regulado, ¿no? o sea, con una tarifa accesible, no como la que pagan ahora los usuarios, que son como 6, 7, 10 veces más lo que pagamos nosotros. ¿no? Uh -huh. Y eh, en el caso del, del alcantarillado, Ahora también hay una, una startup que se llama XRunner en Perú, en Lima, que hacen, te instala un inodoro, que es un inodoro seco, ¿no? eh, y luego pasan camiones dos veces a la semana y llevándose los desechos que están en unas bolsas. ¿no? Que para, para la gente que tiene ese servicio es una mejora importantísima, porque ya no tienen que, que recurrir a, a formas peligrosas como las fosas sépticas y esas cosas, ¿no? que uh -huh. son como bastante peligrosas para, para la gente. Eh, o sea, es una innovación de otro tipo no es más bien como repensar eh, cómo que cómo queremos dar esos servicios ¿Y eso de repente es... no en el en el inmediato o sea, digo no no es una solución para siempre pero hay que solucionar el problema de la gente en el inmediato plazo no
1: y ese tipo de servicios que mencioné ahorita por ejemplo el camión cisterna y estos baños este más, secos uh -huh. baños secos uh -huh. están regulados o sea lo, el, los reguladores se han metido ahí o lo han dejado
0: no, bueno, a ver, los camiones desde siempre han estado desre desregulados, ¿no? Nosotros uh -huh. tenemos esta idea de, eh, de los camiones que abusan de la gente porque les cobran una tarifa bastante alta y la calidad es bastante baja, ¿no? Eh, salió una norma, de hecho, hace algunos años, que ya lo regula, pero no se está aplicando, ¿no? Eh, no hay todavía esta decisión política de aplicar esta, esta, esta norma. Y en el caso de los baños secos sí está completamente desregulado, ¿no? Debería poder regularse para asegurar que la gente pague un precio justo y que tengan calidad,
1: ¿no? Claro, porque eso es como que estás, claro, estás supliendo un servicio donde, donde digamos, el, el sistema no llega, pero uh -huh. ya no sé si acá me voy a floro, pero uh -huh. también el sistema de, de acatillado agua uh -huh. se supone que le conviene ser monopólico, ¿no? Sí, claro, un para... monopolio natural, uh -huh. O sea, sí, son esos sectores es un, donde los monopolios funcionan y son exacto,
0: deseables. Okay. Es un monopolio natural, sí.
2: Y en... Ah, ahí, en, tengo en, en una, ahí tengo uh -huh. una pregunta sobre eso. Sí, sí. Este, adelante, adelante. <risa> eh, ¿Cómo la regulación puede integrar el funcionamiento de estas, de estas eh, startups? Que eh, al final son como innovación social, pues, ¿no? Sí, sí, completamente. Eh, en realidad,
0: lo óptimo sería porque si tú chequeas estas, estas, este, estas empresas, requieren normalmente de subsidios y, y los piden a la cooperación internacional, etc. ¿no? O sea, no es posible que ellos eh, financien sus actividades solamente con lo que pagan los usuarios, que además son personas que viven en la periferia de la ciudad, entonces tienen pocos ingresos. ¿no? Eh, cuando tú lo incorporas en la regulación y se lo das incluso a una empresa que es la empresa de agua, por ejemplo, ¿no? o sea, PAL en Lima, te permite subsidiar, ¿no? porque con la tarifa que le cobras a los usuarios del resto de Lima podrías subsidiar la operación de estos servicios que también son servicios de saneamiento, pero son prestados con una tecnología distinta, no, no convencional, ¿no? como eh, en los camiones cisternos en el caso de agua y los inodoros secos en el caso la alcantarillado. Entonces sí hay como un, un espacio para, para, incorporándolo a la regulación, permitir que estas eh, innovaciones, esas startups subsistan, ¿no? financien su, su operación. De hecho es la manera más óptima, ¿no? porque ya le haces, les aseguras el financiamiento en lugar de forzarlos a estar tocando puertas de, de cooperación internacional cada cierto tiempo para que les den financiamiento. ¿no? Y además les permites ganar escala, porque ahora mismo estas startups hacen como servicio a... a, a empresas, perdón, a localidades bastante pequeñas, ¿no? Pero, yo creo que esto debería pensarse como una solución masiva en el corto plazo, ¿no? Mientras llegan las infraestructuras este, convencionales, ¿no? Que toman tiempo.
2: Eso es lo que, lo que te iba a preguntar, como eh, hay un poco ese miedo de, ¿van a llegar? Claro. Pero claro. es que ese miedo persiste con
0: o sin eh, el apoyo del Estado a las startups, ¿no? O sea, mm -hmm. la gente que, que vive ahorita en la periferia de Lima está esperando no sé, 8, 10, 15 años por infraestructura y lo que va a hacer o lo que va a pasar en sus vidas si es que incorporas estas startups a la empresa es que van a pagar menos porque ahorita están pagando mucho por agua y, y además uh -huh. que van a tener una mejor calidad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de ellos, van a estar mejor de todas maneras. Okay. El miedo a, a, que, uh -huh. a que venga o no la infraestructura es el mismo en cualquiera de los dos escenarios, ¿no? Pero si sí les permites como pagar menos y tener calidad en el servicio, ¿no? Que es como una prioridad.
2: Y en el, y en el tema, o sea, de energía, es, ¿es similar? O sea, te, te pregunto, justo antes, antes de, que, de que entres a la sesión, eh, con Alberto le estaba comentando que hace un, un montón de años, una década probablemente, eh, con el boom de los paneles solares, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en Europa, eh, se empezó a meter a la gente a la cárcel porque compraban sus propios paneles solares y sí, salían sí. como del, del grid, ¿no? Claro. Este, en Perú, por la falta de infraestructura, hay un montón de startups que te proporcionan distintos modelos, tamaños, etcétera, de... Eh, formatos, etcétera, para, uh -huh. para que las familias accedan a, a energía ¿no? eólica, este, mini turbinas, etcétera. Uh -huh. ¿Eso está regulado? No,
0: no está regulado y de hecho hay una, como una presión bastante creciente para que se regule, ¿no? Ese, ese tema y el tema de los vehículos eléctricos, que también lo podemos hablar ahorita. Uh -huh. En un toque. ¿Pero presión eh, de
1: quiénes? ¿De qué, de qué sectores?
0: O sea, evidentemente las empresas de, de distribución, etcétera, ellas no están interesadas en que eso pase, ¿no? Porque uh -huh. les genera un problema. Este, pero hay empresas que se van a dedicar a esto, entonces quieren que se regule, ¿no? Eh, y muchas empresas igual ya entendieron que ese es el futuro y entonces van a diversificar su portafolio, ¿no? Las empresas de generación, de distribución, saben que es un negocio en el futuro, entonces. Están de modo dispuestas, ¿no? Pero nuevamente a veces el Estado se demora en, en regular las cosas, ¿no? En el caso. Eh, para, ajá.
2: No, te, tengo una pregunta sobre eso. Eh, eh, pero muchos de estos servicios, en el caso de nuevo, de energía, por ejemplo, es brindado por uh -huh. la cooperación internacional. Eh, que vienen y te instalan todo un sistema, etcétera. Bueno, es una empresa, ¿no? Pero, uh -huh. digamos, es con dinero de cooperación, que ya lo mencionaste. Uh -huh. O sea, ¿qué se hace con eso?
0: Claro, lo que pasa es que la cooperación puede, puede financiar de repente eh, pilotos, cosas pequeñas, ¿no? pero a una mayor escala y luego no solamente es como instalarte el panel solar, sino darte algún servicio de, no sé, de monitoreo de tu consumo, de reemplazo de, de partes, de mantenimiento, ¿no? eh, hay otros, otros servicios conexos que vienen cuando te instalan un panel eh, y, y digamos ahí podrían, podrían intervenir las empresas que actualmente hacen la distribución de luz, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Además, recuerda que, que la, uh, el panel no es que va a permitir que tu consumo, o sea, que te independices o te desconectes de la red, ¿no? porque tendrías que generar un montón de, de electricidad, es, y además solamente funciona cuando hay sol, no y tú prendes, ah, todo claro. cuando, cuando tú prendes todo en la noche, tu consumo de electricidad es mayor, tendrías que tener... Uh -huh una batería enorme para almacenar, ¿no? Normalmente no es que tú te desconectas de la red, sino que te permite bajar tu consumo, ¿no? Uh -huh. En el día, eh, incluso hay gente que le vende electricidad a la empresa porque reinyecta la electricidad a la red, ¿no? pero ya es como otro escenario. O
2: sea, eso un como más complejo. Pero...
0: Sí, sí, sí. Pero, pero, digamos que en términos simples, cuando tú instalas tu panel, te permite reducir tu consumo ¿no? porque ya no dependes tanto de, de la electricidad que te vende la empresa pero siempre hay un nivel de dependencia ¿no? porque igual le vas a comprar electricidad eh, en las noches ¿no? donde no hay energía solar y, y donde además consumes más porque se prenden todas las luces, ¿no? llegas a tu casa, etc. Pero sí, en, en, en Perú ahí está, eh, todavía está pendiente creo que se sacó un proyecto de reglamento, no estoy seguro si se aprobó la versión final para regular a los prosumidores, le llaman, ¿no? Como consumidores productores, ¿no? Que, que cada uno pueda instalar su, sus, sus paneles o, o, o algún dispositivo de generación eléctrica. Ese es un, un tema que está pendiente de regulación. Eh, y el otro es el de electromovilidad, ¿no? El de Ajá. vehículos eléctricos, que, que en Estados Unidos y en Europa ya está como despegando, pero en Perú todavía no hay una regulación que, que faculte o que incentive este esta práctica, ¿no? Que digamos los vehículos eléctricos.
1: Existen, existen, por ejemplo, Tesla's en el Perú, autos eléctricos en general. Creo que
0: creo que existen como a medida de como pruebas, ¿no? Como para mm. que los los muestren en, en, en estos este cuando existían estas estas como ferias de automovilísticas, ¿no? Ah. Ya. Yeah. Este y hay como un bus, creo que es en San Isidro, ¿no? Uh -huh. Este obvio, y, y obvio que de la municipalidad de San Isidro ¿no? este, y un bus en el corredor rojo, azul no estoy muy seguro, ¿no? Uh -huh. pero es como una especie de piloto ¿no? No, no hay una propuesta todavía seria desde el estado de apostar por, por estos vehículos, ¿no? Tiene sus que tienes problemas estés pero... en la banca
2: y que se le vaya la energía a tu Tesla, pues.
0: Claro. Claro, porque, porque además de... tener tu, o sea, tener tu vehículo eléctrico implica este que tengas estaciones de carga distribuidas sí. en la ciudad, ¿no? O sea, de nada te sirve un vehículo si solo lo puedes cargar enchufándolo en tu casa este, en la noche, ¿no?
1: Sí. Mm. Y, ahí, y también he escuchado que en otros países había un tema con, con la estandarización del enchufe, porque cada empresa quería tener su propio adaptador y no sé exacto. qué. Y hay un tema también ahí medio espinoso. Exacto, exacto.
0: Pero bueno, hay, o sea hay que regularlo. Así como, como se han estandarizado los enchufes en Perú, o sea, uh -huh. ¿no? este, porque tú te vas a otro país y tienen otro enchufe completamente distinto, ¿no? En, en Chile, creo, en Argentina son pero rarísimos, ¿no? entonces también se puede estandarizar desde el estado los, los cargadores ¿no? O sea, eso no debería ser un problema este, los, las tarifas que te van a cobrar por cargar tu, este, tu vehículo en casa por ejemplo ¿no? uh -huh. porque entenderán que enchufar un, un, un vehículo eléctrico en tu casa es como un consumo importante, entonces deberían darte una tarifa pues, este, una tarifa no competitiva no
1: es, no es que vaya a subir 50 soles el recibo ¿no? <risa> claro, claro. Claro, no es que estás enchufando
2: un iPhone, ¿no? Estás claro. enchufando un carro, entonces. Voy a sí. enchufar mi caña, le voy a cargar un toque. O la puedo cargar en tu casa. Oye, claro. Bueno, claro, claro, ¿no? Así como cuando, cuando, te, cuando llegas a la casa
0: de alguien y, oye, ¿puedo enchufar mi celular? Le digo, ¿Puedo, claro. ¿puedo enchufar mi carro un rato, por favor?
1: Claro. Pero vamos a llegar a ese punto, supongo, pues, ¿no? En algún momento. Espero, ¿no? Sí,
0: pero ahí ya le apegas algo, pues, ¿no? Para compensarle, ¿no? Claro. Nunca pero sería, muy.
1: claro, pero para poner, claro, cuánto saldrá una carga completa de un Tesla en Lima, no sé.
0: Ni idea, no, ni idea. Pero, no sé pero igual
1: termina siendo... 184.
0: Claro, igual es importante la tarifa, pues nuevamente, ¿no? O sea, ¿qué tarifa te van a cobrar, no? Si te, uh -huh. si te cobran una que, que promueva eso, y ahí está la regulación del Estado y la promoción del Estado,
1: ¿no? O sea, ¿qué cómo haces? Pero cómo haces utilizas? la distinción de que, ah, tiene un carro, hay que cobrarle... No, pues puedes agradable. tener un,
0: un, una ¿Alguna? conexión o bueno, un bueno, midor no espe aparte. Especial, so solo para... Exacto, ay, ay, claro. por ejemplo. ¿no? O este, hay algunos países en los que hacen tarifas de madrugada más baratas, uh -huh. ¿no? que normalmente el carro lo vas a dejar cargando durante la madrugada. ¿no? Esta, uh -huh. va a estar, toda tu casa va a estar apagada, pero el carro está este, cargando. ¿no? Uh -huh. Y también hay, por ejemplo, la regulación de quién te instala, eh, los cargadores... Eh, del, del vehículo en, en tu casa, ¿no? Como pasa con gas natural, por ejemplo. Si ustedes alguna vez han este, eh, hecho alguna obra este, en su cocina y tienen gas de cálida, uh -huh. no es que viene cualquiera y te instala las tuberías claro, de cálida, ¿no? No es que cualquier estrido,
1: claro.
0: Exacto, hay un registro de gente que lo puede hacer, ¿no? Por un tema de seguridad. Entonces, uh -huh. sí hay todavía temas que regular en en estos en, en esos aspectos, ¿no? En, sí, en electromovilidad, sí. en generación generación creo, distribuida, se le llama al, a los paneles sondarios ¿no?
1: Creo que primero veremos eh, lo, los carros voladores antes de <ríe> ese sistema. Que sí, tiene. claro. Mira, yo yo siempre he creído
0: eh, que en, en Perú el, los vehículos eléctricos tienen que llegar por el, por el transporte público. Uh -huh, uh -huh. O sea, es la prioridad. Los buses ahora, todos esos buses contaminantes, etcétera tienen que ordenarse y reemplazarlos por vehículos eléctricos. Y ahí el Estado tiene un rol súper importante porque es quien promociona desde el transporte público el vehículo eléctrico. Y al transporte privado llegará en su momento, ¿no? Uh -huh. Pero no es tampoco la prioridad, ¿no?
1: Necesitamos e-combis.
0: Exacto. Bueno, no
2: sé si e-combis, ¿no? Deberían tener más, este...
0: Debería tener más capacidad. Pero... pero sí, la idea es esa, la idea es esa.
2: Me, me llama la atención el, el nombre e combi tengo que decirlo.
0: Ya, lo va a patentar, cuidado. Lo, no. lo va a patentar hoy en
2: Y <ríe> combi. <ríe> este, bueno, ven, vamos ya eh, cerrando el, el episodio. Eh, quería saber si tenías como, como algunas conclusiones o algunos mensajes que quieres dar respecto a, a, a bueno, alguno o todos los temas que hemos hablado.
1: A la comunidad sí. de Combi Perú.
2: A la comunidad de
0: combi sí. Bueno, a la comunidad de, en el sector público, sobre todo, ¿no? Donde he pasado buenos años de mi vida. Eh, primero que yo sé que, sobre todo en este contexto electoral, la, la eh, participación o intervención del Estado está muy satanizada, ¿no? Eh, siempre se piensa que el Estado se mete demasiado. Eh, y yo creo que siempre debemos defender la idea de que hay circunstancias en las que es necesario que el Estado intervenga, ¿no? hay otras en las que probablemente no, ¿no? En muchas ellas, en las que el mercado seguro funciona mejor, pero en muchas de las situaciones más importantes de nuestra vida es necesario que el Estado tenga un nivel de intervención, ¿no? uh -huh. lo hemos visto con la pandemia, eh, y lo vemos en los servicios públicos los vemos este, en no sé, pues, las autorizaciones que tienen que darle a los locales para que funcionen ¿no? el estado está siempre de alguna forma presente eh, regulando ese tipo de actividades económicas, sociales, etc eh, y está bien que así sea ¿no? pero desde el lado del estado también hay que ser un poco crítico sobre cómo podemos hacer nuestro trabajo mejor ¿no? el, la pandemia nuevamente nos ha revelado que faltaba intención ¿no? faltaban ganas de hacerlo porque uh -huh. siempre se pudo hacer de forma más simplificada virtual, ¿no? sin tantos requisitos en el estado ya está la necesidad de pedirte la fotocopia de esto de que esté visado, firmado ¿no? cuando la verdad es que no, nunca ha sido tan imprescindible y, y ahora ya nos dimos cuenta ¿no? ojalá que terminada la pandemia no regresemos ¿no? A, ojalá. A, a ese escenario en, el que, en que todo era más complicado desde, desde el punto de vista del estado y también me quedo con esta reflexión sobre la importancia de que el Estado acompañe las innovaciones en el mercado, ¿no? que no sea como un, un obstáculo en la innovación para las empresas o para, o para las prácticas este, económicas o sociales. ¿no? O sea, siempre tiene que haber un... Si bien puede ser reactivo, ¿no? que no tome demasiado tiempo el Estado en reaccionar eh, para que facilite la innovación en, en los mercados. ¿no? Me parece también importante que, que pensemos en el rol del Estado como promotor y como que no obstaculice tampoco ¿no? eso sería
1: gracias Ben y gracias a todos ustedes por escucharnos hasta este punto no se olviden de que el podcast lo encuentran en Spotify, Youtube y en todas las plataformas digitales
2: exacto, nos encuentran como futuro público también en Linkedin eh, y en nuestros Twitter como arroba J. Díaz Mendoza,
1: ahí me encuentran como arroba Alberto Bus, todos juntos
2: y bueno, nada nuevamente eh, gracias a Ben por sus opiniones y por eh, compartir el conocimiento con todos nosotros. No, estamos eh, siempre abiertos a recibir comentarios, eh, aportes sobre temas y también eh, entablar discusiones eh, respecto a ello. Entonces no duden en contactarnos. Y bueno, gracias. Un abrazo para todos. Chao.